0: Тюменский добровоз Мы тебя раскочегарим
1: Повтор программы
0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Тюменская студия Радиовоз У микрофона Ирина Алиева Напротив меня сегодня эфир ведут Артур Алиев и Дмитрий Астанов Привет, ребята!
2: Всем добрый день! Добрый день, дорогие друзья!
0: А также эфир обеспечивают Дарья Ефремова, Олеся Синяк Ольга Лапушкина и Борис Халин. Телефон прямого эфира восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок пять. Компьютеры, смартфон – это главные помощники, это главные помощники в быту и жизни незрячего человека. Именно поэтому тюменская региональная организация ВОЗ стимулирует своих людей осваивать новые технологии. С 2007 года в регионе проводятся компьютерные состязания. Порядка десяти лет в трех городах области работают компьютерные классы. Ну и несколько раз на благотворительные средства активистам организации выдавались смартфоны. В 2020 году по плану у нас стоял компьютерный турнир. Мы переживали, что из-за ограничительных мер он не состоится. Но нет, счастье, все будет. Именно о нем и о многом другом мы поговорим в сегодняшнем эфире. Ну, начнем, я думаю, с нашего гостя. А, ну, как я уже сказала, с 2012 года, порядка 10 лет, у нас работает программа «Расширяя горизонты». В трех городах области работают компьютерные классы. Преподавателем является как раз Артур Алиев, который сидит напротив меня. В этим всем курирует Елена Анатольевна Вербовская. А в Тобольске тренером является Константин Авдеев. Фамилию немножко забыла. И все. Все эти ребята, они занимаются очень, они очень трудоспособные, добросовестно столько лет показывают компьютерные технологии незрячим людям. Сколько их человек обучилось и каким образом проходило обучение Мы немножко сейчас попозже поговорим с с нашим куратором из Тюменского технопарка А пока расскажем, что компьютерные турниры в регионе у нас проводятся с 2007 года В основном, ну я мне кажется, на моей памяти, они всегда проводятся в реабилитационном центре Пышма Это областной реабилитационный центр, который очень часто встречает наши мероприятия Трудится там мне кажется, хотел сказать всемирно известный теплопедагог уже теперь это Анатолий Валентинович Киселев, обладатель государственной награды. Всегда совместно с ним мы проводим наши компьютерные турниры. И в этом году также мы, думаем, что соберем порядка 50 человек. Мы ждем еще участников из Екатеринбурга, Челябинского уже заявились. И нет, нет, из Кургана заявились, и из Челябинска. И также мы еще ждем друзей из Екатеринбурга. Они всегда с удовольствием участвуют в наших мероприятиях. Думаю, что и в этот раз не станет, этот раз не станет исключением. Артур, скажи, пожалуйста, что вы обычно осваивали на компьютерных курсах?
2: На компьютерных курсах? Ну, в первую очередь, это для незрячего пользователя основа — это клавиатура. То есть, если незрячий пользователь не знает клавиатуру, да и, собственно, слабовидящий тоже, если все время он будет отвлекаться, таким образом очень сложно будет, в принципе, сконцентрироваться на работу, и достаточно много времени он будет тратить на выполнение какого-либо задания. Поэтому вообще я считаю, что основа даже для всех сейчас — это изначально выучить клавиатуру. То есть, в данном случае для нас это десятипальцевый метод, потому что без него ну, достаточно все будет сложно. А учитывая то, что пользователь незрячий, все завязано на сочетаниях клавиш, то есть тут также запоминать нужно еще очень много. И иметь не только пальцевый хороший навык, чтобы все пальцы были на руках. Но это рекомендуется. То есть у меня были ученики, на самом деле, у которых не все были пальцы, и они прекрасно с одной рукой справлялись. Поэтому это, скажем, не так было важно, но клавиатуру надо было знать. Это первое. Второе, мы обучаем это открывать, закрывать программы, самое простое, создавать документы базовые. Мы изучали текстовый редактор, это WordPad, блокнот, ну и немножко Word, потому что то время, которое нам отводится на обучение, его недостаточно для того, чтобы освоить много много чего. То есть мы, например, настройки программы экранного доступа мы, в принципе, вообще не разбираем. То есть это индивидуально, если кто-то просит, использовать ли более продвинутый уровень. То есть у нас не так, например, как проходит обучение в КСРК или в Реокомпе, там практически уровень уже преподавателя. У нас это именно базовый уровень. То есть человек приходит с нуля, и он научился открывать, печатать, Включать, выключать музыку. Существует дальше более продвинутый уровень. Это начинаем изучать интернет и эм, клиент почтовый, потому что пользоваться через браузер почты достаточно проблематично. А если есть клиент, это альтернатива, то есть это по большому счету та же самая программа, как отсылать смски на телефоне. Мы создаем новое письмо, написали, выложили файл и отправили. И э, часть у нас еще небольшая была, это да, более продвинутый уровень. Мы разбирали уже основы информационной безопасности. Также коротко мы... Говорили о соцсетях, учились регистрироваться, просматривали форму регистрации, каким образом может незрячий пользователь себе завести аккаунт в почте ну, или в соцсетях. И коротко еще рассказывали о государственных сервисах, о госуслугах. Но некоторые пользователи, то есть иногда кому это было неинтересно, кто-то просто говорит, что вот у меня там есть родственники, они за за меня все сделают. Но, к сожалению, лучше к такому методу не прибегать, а учиться самостоятельно, хотя бы понимать вообще механизм, как это работает. То есть мы это тоже, в общем-то, на курсах объясняли, как с этим справляться.
1: Ну и
0: про сенсорные технологии также вошла речь.
2: Про сенсорные, да, технологии мы тоже изучали не не продвинутый, а у нас был базовый уровень, то есть человек тоже мы начинали с того, что разбирали, как выглядит телефон какой купить телефон, это тоже немаловажный момент, потому что бывало так, что звонят или приходят с телефоном очень китайским, которые озвучить. Вот опять, видите, у меня предвзятые отношения, хотя сейчас наверняка многие пользователи уже начнут гневные комментарии писать, что я опять я нападаю на китайцев. Да, дорогие друзья, я по-прежнему не, не испытываю иллюзий и страсти к их техники, но э, это уже не, не для этого эфира. Мы обозревали одно устройство, ну, где я, собственно, сказал, что оно очень мне понравилось, несмотря на то, что она была от китайского производителя. Но что касается сенсорных телефонов, я все-таки не рекомендую, потому что у меня в основном приходят это люди такого же старшего поколения. Ну и хоть и люди молодые, которые продвинуты, но я призываю все-таки, чтобы экономить свое время, покупать телефон, который можно с коробки настроил, включил, и у тебя все работает, чтобы не плясать вокруг костра по вечерам для того, чтобы установить там синтезатор или заставить его не на китайском, а хотя бы на английском заговорить.
0: Дим, а ты выпускник Елутровской школы-интернат для детей с нарушением зрения. Там вам преподавали компьютерную грамотность?
3: Да, там у нас были уроки компьютерной грамотности, там нам все по полочкам раскладывали. у нас был не базовый уровень, а довольно-таки продвинутый. Там учили, в принципе, как печатать, как пользоваться компьютером, то есть как пользоваться интернетом, как пользоваться почтой. Ну и даже был язык программирования, в принципе, те, кто хотел, мог этим заняться, так скажем, у нас было, в принципе, все на таком высшем уровне, как я могу садить.
2: Слушай, Дима, а скажи, пожалуйста, а сколько лет получается, с какого класса у вас начинают преподавать информационные технологии?
3: Ну, вообще информационные технологии раньше начинались, когда я учился, то есть начинались с седьмого класса. Ну, по-моему, с этого года а, это чуть раньше.
0: Дим, я не случайно спросила про школу, потому что в 2020 э, году э, на компьютерном состязании впервые примут примут участие школьники. Это будет отдельная номинация. Ребят, мы вас очень ждем. Я так люблю молодую кровь, себе никто не представляет. Вот сегодня, например, с нами эфир ведут Борис Халин и как раз вот Дим, ты. Э, Это наши преемники. Думаю, что они дальше будут вести эфир. И, скажем так, на более высоком уровне, чем мы, потому что я всегда считаю, что дети должны превосходить своих родителей, ну, в в любом смысле этого слова, что на работе, что дома, что в семье. Ну, в профессиональном смысле слова.
2: Кстати, вот как раз сегодня говорили о том, что нужно привлекать молодых, а вот она, собственно, молодая кровь прибыла, и получается у нас появились новые сотрудники, которые, конечно же, должны нас превзойти.
0: И кто-то говорит, что вот я люблю, когда мне дышат в спину, и прям обожаю, тогда мне хочется что-то делать. Так что, ребят, спасибо, что вы здесь с нами сегодня. А у нас уже на связи Наталья Рубина. Это заместитель начальника образовательного центра Тюменского технопарка. Наталья, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья, я представила представила вас для радиослушателей. Скажу, что с вами мы сотрудничаем с 2012 года. Благодаря вам я уже упоминала, что были открыты три класса, закуплено оборудование. И как раз по договору по договору с вашей организацией оплачиваются наши сотрудники, друзья мои, да, у нас получается три инвалида по зрению трудоустроены через Тюменский технопарк, они постоянно получают денежку без всяких задержек. Спасибо вам большое, это тоже немаловажно для инвалидов по зрению. Натальник, Наталья, скажите, пожалуйста, сколько с 2012 года обучилось людей, не именно незрячих?
1: 2012 года обучено уже более трех. Программа, расширяя горизонты с 2012 года, стали около тысяч. Показано в городе Тюмини. Да, в городе Тюмени тысяча, mm-hmm. И Йотеровск 900.
0: Uh-huh. Ну, Наталья, скажите, это мы имеем в виду единица или
1: это именно человек? Нет, Потому что это один и тот же человек это слушатели, программа расширяя горизонты, которая может быть обучена как по одной программе, так и по второй, по третьей, так как организованы сейчас у нас с вами четыре программы. Это основа компьютерной грамотности», «Основы работы в сети интернет», «Расширенные возможности и безопасность работы в сети интернет» и «Основы компьютерной грамотности на сенсорных устройствах».
0: Угу. Отме- отмечу для радиослушателей, что один и тот же человек может обучаться несколько раз, верно? То есть если ему ну, понравилось или, например, он чего-то там недопонял, Артур знает, что к нему иногда несколько раз приходят люди, допустим, учился в двенадцатом году, может потом прийти через пять лет, вдруг что в памяти там провалилось, и тут ты ему всем остановишь, да, Артур?
2: Да, тут дело в том, что мы же сейчас обучаем еще по новой операционной системе, у нас же сейчас Windows 10 идет, то есть изначально, когда мы начинали с 2012 года, это было Windows 7, сейчас мы уже в 10 версии работаем.
0: Uh-huh, uh-huh. А, Наталья, скажите, пожалуйста, как же у нас есть какие-то планы на будущее, будет ли продлена программа
1: в первом году? Скорее всего, будет, о планах мы узнаем чуть позже, в конце года. Интрига. <laughs> Зависла интрига. <laughs> это хорошо.
0: А, недавно Тюменский технопарк в связи с тем, что, или сказать правильно, региональный информационный центр Тюменского технопарка объявил конкурс в связи с десятилетием программы «Расширяя горизонт». В, э, в нашей организации э, как бы, ну, вот эти классы открылись в 2012 году, но на самом деле все это стартовало в десятом году. Расскажите, пожалуйста, немножко об этом конкурсе, который стартовал с 1
1: сентября. Да, и можно я вас поправлю? Подветственность на учреждение, оригинальный информационно-образовательный центр, Департамента информатизации Тюменской области. Угу. Ой, спасибо. Организатор конкурса. И, соответственно, проводим через десятилетия умение ⁇ горизонты горизонт ⁇ и конкурс за горизонт. Желающий может стать слушателем программы с любого года обучения, то есть с 2010 года. Соответственно, сдание конкурса могут быть представлены в виде двух номинаций. Это презентация поздравления и видеопоздравления. Заявки можно угу. отправлять до 1 октября.
0: Всех до ждем. 1 октября. Угу. Да. А скажите, пожалуйста, были уже
1: заявки? Поступили? Да, Заявки уже поступают. Количество угу. пока не разглашу. Угу.
0: Угу. Каким образом э, будет жюри или каким образом э, будете выбирать победителей?
1: А жюри, соответственно.
0: Uh-huh. А какое-то голосование в интернете?
1: Или это все будет да. жюри решать? Ж- жюри, соответственно, скорее, но есть в группе ВКонтакте выложены информация да. про данный uh-huh. конкурс, либо на сайте рио можно ознакомиться.
0: соответственно. Uh-huh.
1: Uh-huh. Какие подарки ждут
0: участников, призеров, победителей? Будет ценный приз в виде гаджета. В виде гаджета. Да, я надеюсь, это будет iPhone 11. Я очень надеюсь. Я сама участник конкурса. Всякий лучше готовлю свою номинацию. Я, кстати, когда участвую в конкурсах, я всегда себе грежу, что у меня будет суперприз. Тогда мне как-то интереснее самоучаствовать. Мне даже несколько важен подарок, я все в голове просто сочиняю, так как-то так стимулирует больше. Поэтому все настраиваемся на одиннадцатый айфон. Скоро 12 двенадцатый. Будем надеяться,
1: шансы у всех есть.
0: Да, 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 да. Компания Apple мне должна доплачивать уже, я считаю, столько пиарю постоянно. Наталья, можете ли что-то пожелать нашим радиослушателям для дальнейшего освоения информационных технологий?
1: Успехов в обучении и новых побед.
0: Спасибо вам огромное за эфир. Удачи вам в работе, успехов, будьте здоровы. До свидания. Дорогие друзья, а мы, мы продолжаем нашу программу. Артур, еще несколько слов про твое обучение. Ты также ну, сотрудничаешь, постоянно созваниваешься с Еленой Вербовской, постоянно созваниваешься с Константином Авдеевым. Какие проблемы у тебя возникают при работе?
2: Слушай, ну ты знаешь, даже не столько бывают проблемы. Не всегда бывает, что Ученики вот, иногда хотят слишком просто, чтобы малой кровью, так сказать, обойтись. А поскольку я приверженец того, что при обучении нужно, нужно страдать, и чтобы... Да, потому что знания все таки добываются не всегда легко. Иногда приходят ученики и говорят, научите меня интернетом пользоваться. Я говорю, окей, садись, нажимай вот такую-то кнопку, нажимай такую. Он говорит... А где это? Я говорю, замечательно, начинаем с того, что изучаем, опять же возвращаемся к клавиатуре. Или приходит полузрячий человек, да, их так иногда называют, ну, каковым, собственно, и я являюсь. И когда пытаешься синтезатором речи что-то делать, там клавиат и пытаешься мышкой из клавиатуры одновременно работать, есть некоторые особенности, которые тебе не позволяют. То есть это начинает тебя дезориентировать, когда ты визуальный контроль осуществляешь, ну, точнее, остатками того, что у тебя есть, и еще на слух. Это начинает настолько э, тебя дезориентировать, ты не понимаешь, где ты находишься. И поэтому вот мы приходим к тому, что пользователей приходится еще немножко перевоспитывать, потому что они говорят, а, мне это неинтересно, я знаю, давай вот эту Я говорю, нет, подождите, вот здесь вот есть по программе, мы сначала вот это все равно. Или когда начинают, бывает некоторые пользователи халтурить, говорят, мы вот эту вот букву, букву хотят за 3 секунды отработать, я говорю, моторный навык нужен. То есть вы сначала должны многократно повторить задания, вот упражнение на клавиатуре и только после этого у вас нарабатывается память для того чтобы вы потом безошибочно ставили пальцы и в сочетаниях клавиш было меньше проблем то есть у нас же как вот я говорил все на сочетании клавиш еще кстати люди там говорили я хочу голосовой ассистент я говорю, ну я тебе его поставлю, хорошо, напользуйся. Вот опять же, и возвращаемся к тому, что мы все равно базу там и базу должны, вот какой бы она скучной и нудной не была база на компьютере, вот с этим из с Димой сейчас поговорим на эту тему, потому что представители молодого поколения, они все с телефонами говорят, что я вот на телефоне все могу, нафиг мне ваш компьютер не нужен, Мне меня таких, кстати, тоже. И вот именно из молодых приходили, да, из молодого поколения, они почему-то вот меньше владеют компьютером, но больше всего они в телефоне перейдем, да, сейчас? К... Да, 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 я... Давай, Дмитрий, начнем с тебя теперь.
0: Не, ребят, давайте попозже после музыкальной паузы. А, да, а да ладно, а, попозже. А то, чтобы не прерывать а во Вот раньше разговор. еще, смотри,
2: такой момент, вот я уже говорил, мы обучали Windows 7, сейчас у нас Windows 10, и некоторые пользователи приходят, они начинают бояться, говорят, ой, там десятка, я не могу, вот я на XP, тогда-то вот я вообще вот древний дедушка, я говорю, садись, человек, сейчас все будет просто. Вот, говорю, то, что ты выучил Windows XP, Здесь это все то же самое работает почти, только изменились некоторые сочетания клавиш и меняется название некоторых компонентов рабочего стола. То есть действие и взаимодействие с самим интерфейсом, оно не изменилось со времен вообще 95-го Windows, даже еще раньше, вот когда только Билл Гейтс там это все разработал их компания Microsoft. Это все осталось с тех времен. Поэтому освоить компьютер — это сегодня не проблема. Надо все равно учиться без этого никуда. И Ты не нужен работодателю, если ты не умеешь пользоваться компьютером. А что толку? Даже, ну, массажист я, например, ну, пришел, я говорю, окей, чувак, сейчас я тебя промассажирую как следует. Скажи, давай, ты месяц отработал, теперь сядь и табель заполни. Ага, приехали. И либо я буду вынужден доплачивать своему коллеге какому-нибудь, чтобы он это сделал за меня, либо я самостоятельно сяду, забью бланк, распечатаю на принтере, пойду отдам начальству, и все будет в порядке. Ну, или в цифре отправлю, вот, по электронной почте.
0: Артур, есть ли у тебя любимчики, ну или хотя бы те люди, которых ты можешь выделить? Любимчики?
2: А. Да, у меня с любимчик, это Галина Филипповна Прокопович, это прям такая продвинутая бабушка, она вообще... и В В этом
0: году ей исполнилось 80 лет, но она владеет телефоном, она у нас по скайпу, она рассылочку получает по электронной почте не говорит, мне вот, я вот уже большая тетенька, мне этого всего не надо она молодец
2: да и ну, интересно вот еще Александр Анатольевич Шелутков, да это мой VIP клиент мы с ним взаимодействуем и вне так сказать рамках расширяя горизонты я периодически захожу к нему в гости что-то исправляю Александр Трофимович Галан потом еще Татьяна Геннадьевна Царегородцева Валентина Филипповна Емельянова то есть на самом деле у меня много и это люди как ни странно старшего поколения, старшего поколения да, Петр Пётр Сакович
0: Фрейзда да, да. Пётр
2: Сакович Фрейз то есть у меня вообще много таких людей которых я вот постоянные ко мне периодически обращаюсь обращаются, звонят и, и пишут, и зовут к себе в гости, там, чаек, и всякое, в общем, бывает.
0: Ну про молодых мы даже не говорим, потому что, как правило, они все очень быстро осваиваются. Со
2: школы, да, вот как Дмитрий уже говорил, они многие умеют что-то со школы, но а те, те, кто не умеет, они, придя уже в учебное заведение, они по-быстрому это осваивают. Вот Лилия Забирова была у нас, кстати, девочка тоже участвовала у нас, и в Брайле она хорошо, ну, во всех конкурсах тоже она участвует. У нас.
0: Угу. Дорогие друзья, мы прервемся на музыкальную паузу, слушаем.
4: Компьютер, компьютер, это круто! Играл бы в компьютер я целый день подряд Играл бы и ночью, и вечером, и утром Но мне не-не не 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 разрешат Мне бы маленький компьютер Чтоб такой удобный был Я бы маленький компьютер Весь бы играми напил Компьютер, 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 это круто! Играл бы в компьютер я целый день подряд You don't. The- Программы. Дорогие
0: друзья, с вами Тюменская студия Радио ВОЗ. Мы продолжаем наш эфир. Сегодня мы говорим о том, как Тюменская региональная организация ВОЗ помогает своим людям осваивать, осваивать новейшие технологии. До эфира мы поговорили с сотрудником регионального информационного центра Тюменского технопарка, рассказали о том, какой конкурс в этом году нас ждет, немножко поговорили про историю конкурсов и также рассказали, как у нас работают компьютерные классы в регионе. Сейчас поближе остановимся на компьютерном конкурсе, который у нас пройдет скоро с 9 по 11 октября с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. Сейчас это надо говорить, я говорю. Артур, что ждет нас в этом году? Какие номинации, какие задания? Мы уже все трепещем, боимся.
2: Хорошо, сейчас я только еще буквально вспомнил, ты говорила, это буквально пару минут о сложностях. Было сложно набрать на по программированию, базовый курс программирования у нас был по HTML. Вот, к сожалению, видимо, наши ребята пока они не готовы, потому что программирование — это не то чтобы сложно, но тут особый тип мышления нужен, то есть нужно пробовать. И я думаю, что можно сделать, чтобы в перспективе немножко упростить эту задачу. С технопарком тоже мы обговорим с их специалистами, как можно другой курс программирования мы запустим, скорее всего, еще, но это уже с другими сотрудниками будет, и Все равно нам нужно обучать поколение людей, которое все-таки будет больше понимать нашу проблему и уже отсюда исходить и разговаривать с заказчиком на, на их языке понятным.
0: Дима, а языки программирования в школе сейчас изучают?
3: Да, они проходятся по учебной программе, получается. Допустим, это самый простой школьный, допустим, Паскаль, например. А, ну, можно и выше, допустим, там есть еще различные, я не помню просто как они называются. Mm-hmm. Питон, что-то еще. Вот, и у нас это проходит по программе. То есть, если как бы у тебя есть желание, ты потом даже можешь расширить свой кругозор в этом
2: направлении.
0: Классно. Артур, еще что-то есть добавить, да?
2: Ну, давай уже про конкурс пойдем, да. Расскажи
0: нам, что, значит, я я уже до э, до музыкальной паузы в первой части говорила о том, что в 2020 году впервые примут участие школьники, у них будет отдельная номинация. Ребята, мы вас очень ждем.
2: Да, но задания будут примерно у всех одинаковые, так что не нужно питать иллюзии, что если ты школьник, то будет проще. Нет, как я уже говорил, я привержен из того, что люди должны страдать. И когда будут страдать еще и на конкурсе, это будет вдвойне я буду получать от этого удовольствие. Ну, на самом деле в этом есть шутка и не только шутка. Поэтому не бойтесь, дорогие друзья, нужно участвовать, потому что конкурс это не то, чтобы даже про ваши знания. Не всегда знания тут а, работают. Конкурс направлен прежде всего на то, чтобы вы могли вот в эти условиях ограниченного времени, в условиях стресса мобилизироваться и показать э, все, на что вы способны. Э, конкурс будет у нас проходить на базе реабилитационного центра Пышма. Э, мы постоянно там проходим, потому что, собственно, Анатолий Вантиночки, Киселев тоже там один из организаторов находится. Э, и э, у нас на это выделяется два дня. Первый день все будут писать тест. Такой большой тест. Все участники. Сколько вопросов? Сто, если не ошибаюсь. Да, по-моему, сто вопросов. Но там есть одна оговорочка, что организаторы оставляют за собой право менять аж на целых 30% задания. Поэтому, друзья мои, может быть, даже не сто...
0: Прямо раскидали. Не
2: сто вопросов, а сто тридцать. Так что будьте готовы к тому, что сюрпризы тут могут быть неизбежны. Это первый день, да, поэтому нужно набраться сил и выдержать. Там будет не все так просто. Ну, для кого? На самом деле, кто знает, будет все достаточно просто. Следующий день... Артур, извини, да. мы
0: 20 раз на тесте. В тот раз, когда в 2018 проходил турнир, я брала интервью у участников спрашивала, в чем сложность была во время прохождения теста. Мне сказали, что, например, я пользуюсь, допустим, айфоном, а там были вопросы по андроиду или наоборот. Также были вопросы, допустим, по горячим клавишам и... Супруга Алексея Боровикова из Челябинска, я забыла, как тебя зовут. Катерина.
4: Екатерина Екатерина,
0: да, Кать. А, прости. Она как раз сказала, что я вообще джозом особо не пользуюсь, у меня NVDA, и поэтому горячие клавиши для меня были сложны. В этом году будет все точно так же, да? Все будет охватно. Ну, точно.
2: смотри, мы, скажем так, конечно, мы живем в демократической стране, мы приняли а, все пожелания, ну, естественно, как организаторы мы оставляем право всегда за собой, И что-то мы предусмотрели, на что-то не обратили внимания, на что-то забили, как всегда. Ну и в результате мы пришли к такому мнению, что если ты, человек, все видишь, то будь добр, участвуй тогда в конкурсах для зрячих. А тут прежде всего направлено на то, что для слепых и слабовидящих. Потому что даже слабовидящий человек, более-менее, он имеет представление о том, что такое программа экранного доступа и как с ней работать.
0: Дим, а в школе вас как обучали горячим клавишам или Нвидеи? Как вы там больше? А в
2: школе на Джоз? компьютерах стоит ДЖОС,
3: да, получается, и горячие клавиши там тоже, получается, изучались. Хотя я честно говорю, что я филонил от всего этого. Но да, как бы там это все проходит.
4: Ну,
0: у ребятам вот кто совсем вот у тебя есть достаточное зрение, а кто совсем не видит, они быстро осваивают.
3: А, в принципе, если есть желание, стимул, мотивация, то да.
0: А сколько компьютеров стоят в классе?
3: А в компьютере примерно стоит около 10 компьютеров.
0: Там стационарные приборы или Там ноутбуки?
3: М- стационарные приборы, моноблоки стоят новые. Вот, а, недавно закупили. А
0: сенсорные есть?
3: А сенсорные... Ну, имду
0: сенсорные а, планшеты. Планшеты, телефоны, планшеты,
3: в школе вообще в целом есть. Есть и эпловская техника...
0: Я пойду к вам в школу учиться.
2: И есть, и планшеты не Ирина, ты представляешь, у них даже есть теперь Wi-Fi right. по всей школе. Ты можешь себе представить?
0: Да зачем на контрольную ходить? В мое
2: время был один телефон на всю школу.
0: И два телевизора. Да, да. Ой, времена, он равы. Так, мы про конкурс. Да, про давай вернемся
2: день. к конкурсу. Нет, подожди, я про первый день все-таки доскажу а, твою прости. мысль. В этом году тоже будут сочетания клавиш, дорогие друзья. Но их будет чуть меньше. Поэтому, как я уже говорил, если вы человек хорошо видите, все, то вам тогда конкурс не нужен. А тут все-таки соревнуются ребята, такие продвинутые мастера темноты. Поэтому мы, собственно, таких вот и ждем. Это же конкурс. Нужно прийти и показать, что ты крутой человек, а не то, что ты там на диване с пивком там или с чем-то еще, mm-hmm. <с под телевизор, под Малахова. Кстати, так что у...
0: милости просим людей, которые все-таки восовцы. Восовцы прям как там с головой и корнями.
2: Ну нет, не только. Если там человек зращит жесткое звое, пусть приходит тоже показывать. Правда, ему там все равно это выдадут на орехи. Итак, дорогие друзья, следующий день будет проходить конкурсное задание по трем номинациям. Первое, ну тут все достаточно просто. Первое это базовый уровень, второе это продвинутый уровень, и третье это уровень школьники. Mm-hmm. То есть и у них задания будут примерно похожие. То есть и там компьютер и сенсор. И, и то есть у первых, у вторых, у третьих задания построены таким образом, что они будут выполнять на компьютере и на сенсорном устройстве. Угу. Вот так вот.
0: Угу. А второй день будет чисто практически, да? Да,
2: да. То есть не то, что... Да, ну и первый он по большому счету практически, потому что, чтобы выполнить задание, тебе же не дадут папирусы и перо, а дадут настоящий персональные компьютер, за которым нужно что-то делать, нажимать на кнопки, отвечать на вопросы.
0: Относительно сенсорных заданий, каждый будет выполнять на своем или вы будете брать наше оборудование?
2: Ну, скорее, конечно, рекомендуется, опять же, если кто-то свыкся со своим, я бы, наверное, со своим приехал. Потому что э, расположение, например, элементов на рабочем столе мне, конечно, привычнее, нежели я чей-то возьму, там, несмотря на то, что время дадут на ознакомление. Ты знаешь, даже вот на геймерских турнирах люди со своими компьютерами, со своими мышами приезжают, со своими клавиатурами, потому что э, вот у меня, например, мышь игровая, и вот, и когда играю, мне она более привычнее, и мне трудно вообще представить, если бы я пришел и там бы мне дали с колесом деревянную мышку.
0: То есть можно прийти со своим, да?
2: Конечно, можно, если есть желание, да, со своим. Его, естественно, предварительно проверят, просмотрят там на наличие коронавируса, там, спиртиком его осветят, там, священника пригласим. Это, конечно, лишнее. Но все меры будут приняты, соответственно, чтобы не было возможности схалтурить.
0: То есть можно приходить со своей лопатой? Да,
2: можно со своей лопатой, а можно в аренду взять там за отдельную плату. Шутка не будет, мы ничего не взимаем. никакой платы. А в
0: тот раз, опять же, как пресс-секретарь, я помню, что опрашивала людей... И одна из проблем была, это м, плохой интернет. Плохой интернет в реабилитационном центре Пышма. Он был не то чтобы плохой, но у нас Wi-Fi очень слабенько долетал. Как будет в этот раз?
2: А в этом году все будет круто. Нам сказали, что там все, все нормально. Все хорошо. Да, да, да что все интернет реально. в этот mm-hmm. раз да, проведут кабель, и, соответственно, там уже прямо в зале поставят мощный роутер и все будет работать. Потому что раньше там, не знаю, как это все было, это было, видимо, за несколько часов все настроено, и качество связи, да, оно немножко подвело. Но в этот раз, да, все будет круто.
0: Ну, Вообще, надо сказать, что спасибо реабилитационному центру Пышма. Это очень, комфортабельные, это очень комфортабельные номера, это прекрасное питание, это обслуживающий персонал очень внимательный. Когда мы находимся в зале, ну, где участники работают, там всегда такие кресла очень удобные, мы ждем... Ну не знаю, микроклимат, в принципе. То есть спасибо вам большое за за, за, за гостеприимный прием. Из раза в раз мы к вам ездим, и нам очень-очень нравится.
2: Вот ты знаешь, я бы на конкурс поехал ради того, чтобы вот в этом 18-звездочном отеле да, пожить. Да,
0: да. И там очень вкусненько кормят. несмотря на то, что я постоянно слежу, пытаюсь следить за фигурой, но там прям сдержаться не могу. А, Дима, все, начинаем мучить тебя. А, очень плодотворно, да, Артурик?
4: Да,
2: да, а у нас времени хватит? Да, хватит! Ну, давай.
0: Помучить молодую кровь у <свят> <за> нас <свят> всегда <свят> <«Давайте> хватит <свят> времени. Дим, а, скажи, пожалуйста, вот сегодня насколько ты владеешь, ну, или насколько ты больше пользуешься компьютером или смартфоном, что ближе?
3: Ну, вообще, смартфон — это неотъемлемая часть моей жизни. Наверное, я привык больше к смартфонам, чем к компьютерам. В свое время я очень активно пользовался компьютерами, ноутбуком, точнее. вот У меня и сейчас он есть. Но потом в моей жизни появился смартфон, и я как-то постепенно стал терять навыки пользования компьютером, и я уже особо... Наверное, прям в каких-то тонкостях думаю, что вряд ли что-то пойму. Мне смартфон в разы удобнее, наверное, чем? Ввиду того, что, во-первых, у меня есть какое-то остаточное зрение, мне гораздо проще, например, заказать такси на смартфоне, заказать еду там же, например, это в разы проще. Пользоваться той же почтой тоже гораздо удобнее на смартфоне. Допустим, есть различные приложения, которыми тоже, в принципе, Пользоваться в разы удобнее на смартфоне, которые, в принципе, есть только на смартфон, на компьютер, например, их не найти. Например, вот есть замечательное приложение, называется «Be My Eyes», допустим. У меня, допустим, вот такая ситуация, что я что-то потерял, не могу найти, и с помощью этого приложения там работают, получается, есть волонтеры. Получается, ты можешь зарегистрироваться в нем как волонтер, то есть помогать незрячим людям, и как, получается, незрячий человек. Вот, или словавидящий. То есть ты
0: включаешь камеру и он. Да, смотри, то есть нет, да? я,
3: получается, захожу в него, нажимаю ⁇ «позвонить», получается, берет трубку первый волонтер, которому пришел этот вызов, который принял. Я говорю, что, допустим, вот, допустим, у меня лежит лекарство, я не могу прочитать, как он, как он называется, или вот у меня лежат карточки, допустим, а где какая? Они могли бы вы подсказать, и там с удовольствием тебе помогут, подскажут, если, в принципе
2: как бы это в, а их сила, допустим. Но, ну, хорошо, Дим, смотри, это при условии, что если человек будет русский, если вы буквально за две минуты друг а друга там, поймете. А
3: там, в принципе, вот сколько бы я ни пользовался этим приложением, там в основном всегда попадаются люди, с, да, да? с которыми mm-hmm. очень mm-hmm. удобно вести диалог, очень комфортно. То, и... то есть, по идее, можно на другом
0: языке там да? начать блякать, ну, то есть, разговаривать. Ты а
3: там ты выбираешь языки, язык, получается, да? при получается установки, там есть различные языки, можно, в принципе, выбрать. Да и вообще, в принципе, в телефоне гораздо удобнее пользоваться различными социальными сетями, мессенджерами, да, допустим, там ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Ватсап, Ютуб чем, допустим, это лично мое мнение, чем на компьютере. Я не спорю, что на компьютере есть много преимуществ, которые, в принципе, можно проще сделать там. Например, обработать какие-то, допустим, файлы, допустим, видео или аудио. Или, допустим, те же госуслуги в разы проще на компьютере, чем на смартфоне. Допустим. Или, например, на компьютере проще, например, что-то допустим скачать удобнее лично для меня, допустим, скачал на компьютер, сразу понятно, что куда, а пока в телефон то все скачается, это искать, это для меня немножко... Да и пользоваться, допустим, допустим, тем же торрентом, допустим, если ты скачиваешь какую-то книжку, музыку, фильм, например,
2: хочешь посмотреть, тоже в разы проще на компьютере это сделать.
0: Ну, это, наверное, пока все-таки будет все равно Я да. тоже, знаешь, хотел
2: добавить, что, наверное, это пока не касается таких серьезных рабочих моментов, как, например, когда нужно тебе действительно редактировать музыку или рендер-видео делать, Хотя вот ты Хотя, знаешь. Вот,
0: монтирую я да. уже на телефоне. Нужен для этого в целом
2: компьютера. вообще говорят, iPad нового поколению он вообще без проблем обрабатывает, при том, что mm-hmm. там дисплей достаточно качественный. Но опять же, насколько это э, в нашем случае подходит, потому что мы, мы же позиционируем себя как пользователи еще и программ экранного доступа.
3: Ну я ничего не могу сказать по поводу плоской техники, потому что я сторонник китайской техники, да, я сторонник точнее, вот прям бренд Xiaomi, это для меня, наверное, самый такой удобный бренд, а, наверное, потому еще. что я привык к нему, и мне, в принципе, он очень соответствует моим всем требованиям. Что касаемо...
0: Назревает батл, я Что касаемо
3: требований, допустим, касаемо экранового доступа, там все это нормально, адекватно настраивается и работает. Допустим, тот же TalkBack, если вдруг тебе удобно пользоваться им, хотя, в принципе, у меня, ввиду того, что есть остаточное зрение, я Пользуюсь такой функцией, как озвучивание при нажатии. И, допустим, если какой-то ну, э, момент мне непонятен, текст, например, или что-то, я просто выделяю этот э, объект, и он не его озвучивает. Если он это не озвучивает, просто можно, в принципе, в моем случае, сделать скриншот, приплесить и прочитать в галерее, допустим, фото. вот То есть для меня э, китайская техника одна из самых, допустим, наверное, бюджетных и удобных.
0: Угу. Артур, не знаешь, какая сейчас тема в голову пришла? Вот мы все время гнобим, я по-другому сказать не могу, старшее поколение, то что они не хотят осваивать новейшие технологии. Так вот, мне кажется, мы как раз с тобой переходное мы поколение, да? Мы приходим да? тоже постепенно, да? да? К- к- которые вот между компьютером сейчас и вот этими сенсорами, да, вот мы сейчас между где-то, а вот это новое поколение, они уже больше в сенсорах. И, наверное, наш сын с тобой вырастет и скажет, вы что, вы что там с вами клавиатуры там что-то тычете? Давайте сенсоры, а мы еще говорим, нет, так удобно. Не, не, там еще,
2: знаешь, будет а давай тебе батя, впаяем микросхему что ты с этими сенсорами? Да, там да, уже да, наверное да, так микросхемы уже
0: точно да. будут. А, ну вот честно говоря я пока вот наблюдаю за ребятами вот выпускники да твои одноклассники выпускники школы они уже все все почему-то в сенсорах. мне так тяжело их иногда пора убедить что было бы неплохо за компьютером поработать вот а раз я часто работаю с текстами до да, редактирую мне кажется, а как это на смартфоне? Нет, ну вот редактор текста, Текст, да, я да. тут
3: согласен, что в Word это в разы проще сделать. И, ну, с учетом того, что если ты хорошо разбираешься в данной программе, то, в принципе, да, вот презентации, допустим, делать гораздо удобнее на компьютере, допустим, ага. вот это PowerPoint пользоваться. И Word тоже в разы удобнее пользоваться на компьютере, чем на
2: телефоне. Ну, там же, да, еще, если мы говорим о подгляде, то площадь экрана все-таки там решает.
3: Хотя, в принципе, на телефоне можно пользоваться Word, но это в моем случае, по крайней мере, это не очень удобно, и он Ну, не отвечает моим требованиям, чем, допустим, я, если что-то писать, печатать, то это компьютер. Хотя я не особо хорошо владею э, слепым методом печати, поэтому я сижу вот так вот, но если выхода нет, то да, мне так проще.
4: А на
0: андроиде вообще как Word работает? Потому что вот в текстовом редакторе в айфоне мне тоже не очень
3: удобно. Ну, допустим, ты его скачиваешь. В моем случае мне это не очень удобно, потому что, во-первых, маленький экран. Во-вторых, там, допустим, он отличается от того, что Microsoft предоставляет на компьютер. То есть абсолютно функции другие, и ты путаешься, где что, куда нажать, как правильно все это напечатать, как сделать. Потому что, допустим, если даже уже есть готовый документ, чтобы его отредактировать, мне нужно какое-то время, чтобы найти этот момент, который нужно как-то исправить или наоборот что-то добавить туда. да? И это для меня очень сложно, потому что, допустим, на компьютере, как говорится, уже есть какие-то принципы, навыки, которые ты знаешь, куда нажать, что, чтобы быстрее переместиться туда в нужный момент, и все. А на смартфоне это неудобно.
0: Друзья, нам нужно немножко подходить уже к завершению нашей программы. Мне еще нужно озвучить несколько моментов. Ребят, еще есть что добавить? Артур, может быть, по конкурсу или Дим, может быть, что-то не, не досказалось? А да у тебя, нет. по-моему,
2: шкурный вопрос, да, был еще по конкурсу?
0: А, да, 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 Артурик, да. да, 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 очень правильно. Скажи, пожалуйста, что же ждет призеров нашего технического состязания?
2: Да, я, конечно же, могу сказать, оставить интригу. Опять, дорогие друзья, вас ждут ценные призы в виде блокнота и ручки. Но блокнот и ручку вы получите в том случае, если мне не понравится, как вы задание выполните. Вот. Но все таки если вы достойно покажете себя, вы получите качественную периферию. То есть там есть такая штука для компьютера. Прям вообще, я бы, вот честно, если бы надо подговорить Галину Александровну, если будет возможность, я, может быть, себе как, каким-то способом завладею этой штукой. Но вот пока, наверное, все-таки придется оставить на конкурс. Поэтому, дорогие друзья, есть за что побороться. Это не блокнот и не ручка. Хотя Артур да, долго да.
0: выбирал эти подарки, очень uh-huh. добросовестно смотрел все магазины, выбирал достойные фирмы, и чтобы вам очень понравилось. Я видела прекрасные его старания. Так что, дорогие...
2: Если не понравится, можете мне отдать. Вот так вот.
0: Да, мы приглашаем на наш конкурс, это ближайший регион, Уральский регион, мы приглашаем представителей всех местных организаций Тюменской области, пожалуйста, подавайте заявки в в свою местную организацию, звоните председателям, времени уже осталось мало, подавайте заявки, мы очень ждем всех. Также, я не помню точно срок, но считайте, если с 9 по 11 будет конкурс, а обычно заявки подаются за две недели, по положению той времени совсем-совсем мало. Дорогие друзья, еще не могу быстренько не осветить наше сегодняшнее мероприятие. Почему сегодня такие немножко перевозбужденные вышли в эфир? Недавно прошла отчетно-выборная конференция в Тюменской местной организации ВОЗ. Мы с удовольствием хотим поздравить Наталью Николаевну Сергееву с тем, что она назначена наконец-то председателем. У нас была исполняющая обязанность, теперь настоящим председателем нашего Тюменской местной организации. Мы желаем вам успехов терпением, дай дай бог, чтобы у вас все получалось, чтобы тратьте, пожалуйста, меньше нервов на, свои, на, 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 на на нашей иногда нервной работе, потому что люди мы разные, мы все интересные, мы все особенные пусть, пусть все у вас получается, пусть все проходит гладко и мирно на рабочем месте ну и, конечно, не забывайте участвовать в конкурсе, который осветила Наталья Рубина в первой части программы «За горизонты». Напоминаю, что там две номинации. Первая — это презентация. И вторая — видеоролик. Подробности у мо... Подробности вы можете узнать Либо в группе ВКонтакте За горизонты, или также Я сегодня еще или завтра Снова дублирую информацию Для того, чтобы вы смогли поучаствовать В этом конкурсе Вас ждут приятные подарки И сюрпризы Этот конкурс проводит Тюменский технопарк В честь десятилетия программы Расширяя горизонты Те, кто когда-то принимал участие В этом проекте Те, кто когда-то обучал у Артура Алиева, Елены Вербовской или Константина Авдеева. Всех милости просим на этот конкурс. Итоги будут подведены после 1 октября. То есть свои работы мы сдаем до 1 числа следующего месяца. Дорогие друзья, на этом думаю, что будем с вами прощаться. Артур и Дима, какие у вас пожелания?
2: Ну что ж, дорогие друзья, хорошего вам интернета. Жду всех вас на конкурсе. И здоровья! Дима. Всем удачи, здоровья, любви и всего самого лучшего. До скорой встречи.
0: Любви, это замечательно. От молодого поколения такое слышать. Дорогие участники, Ой, дорогие участники, все, уже на конкурсе. Дорогие радиослушатели, спасибо, что сегодня были с нами. Эфир обеспечивали Борис Халин, Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. А со мной сегодня в прямом эфире были Артур Алиев и Дмитрий Арстанов. И я, Ирина Алиева, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания. Тюменский добровоз Мы тебя раскочегарим!